Velkommen tilbake til episode 4 i en serie vi har kalt Profetisk perspektiv. Vi tenker oss en serie der vi skal se litt på hele Guds frelsesplan fra skapelsen og helt ut til paradis. Og så tenker du, hjelp, dette her blir voldsomme greier og alt for mye å forholde seg til, men jeg kan love deg, vi vi skal ikke gjøre det, vi skal ikke tegne det så vanskelig som mulig, men vi skal forsøke å tegne et bilde som gjør at du kan få mer inspirasjon til å lese i bøkenes bok. Og når jeg sier bøkenes bok, så har jeg lyst til å fortelle det at i England så ble det sagt at det var en bok som ble solgt mer enn Bibelen, og det var en sensasjon gjennom tiene. Bibelen har vært solgt i så mange eksemplarer gjennom så mange år, og er en første bok som gir deg kunnskap om tider som ligger foran. Og som du ser så har jeg med meg et slags, skal vi si, et kart eller en tidslinje, som representerer egentlig hele Bibelen. Hvis vi sier at det første Moseboka er her, og så har vi da Johannes oppenbaring helt her ute, så tegner det en sånn visuelt alle de viktige hendelsene gjennom hele Guds frelseshistorie og like frem til paradis. Altså starter med paradis, slutter med paradis. Og hensikten med det, det er nettopp det at Gud vil gjenopprette fallet i Edens hage. Og så tenker du og jeg at kunne du ikke bare knipse med hendene sånn, for du er jo allmektig. Og så hadde vi sleppet hele denne tidsperioden med all den, for å si det litt brutalt, elendigheten som menneskene har vært igjennom. Se, dette blir en hemmelighet som vi får snakke med vår Herre om den dagen vi står hjemme. Men jeg er helt overbevist om at det er mektige og vektige grunner til at han har valgt nettopp en slik tidslinje med alt det det har innebært. Og dette tror jeg henger sammen med syndens karakter og omfang. Vi tenker at det er synd, ja, det er jo ikke så farlig egentlig det, vel, jeg har ikke vært så dårlig, og jeg gjør jo så godt jeg kan og alt det der. Men Bibelen tegner egentlig et bilde av synden som noe som er helt universelt, som gjelder hele universet. Og da er det at du og jeg kanskje ikke har en full oversikt over hvilke oppgave, hvilke enorme oppgave som Jesus hadde den gangen han hang på korset. Jeg tror ikke du og jeg greier å fatte dette her, og midt på denne tidslinjen her, så er jo korset tegnet der Jesus hang, og Bibelen sier at i tidens fylde, altså i tidens midtpunkt, kom Jesus. Så viktig er korset at alt regnes fra gammeltestamentlig ned mot korset, og alt regnes fra vår tid tilbake ned mot korset, før og etter Kristus. Selv om det er 
krefter i vårt samfunn som ønsker å ta bort nettopp det at tidsregninger skal regnes fra eller til Kristus, så vil de ikke lykkes med det. For det er så grunnleggende og så fast at vi fortsetter å bruke det og regner med at slik blir det. Vi snakket litt sist om... Vi har vært innom disse tidsperiodene mellom paradis der og det gjenopprettet paradis der. Det har vært åtte perioder, sa vi, frem til Gud er ferdig med sitt frelsesverk. I alle de tidsperiodene har vi sett at det er en viss form for domshandling fra Guds side, for det mennesket har igjen og igjen gått feil, de har fått sin mulighet til å styre seg selv, men på grunn av syndefallet har ikke mennesket vært i stand til å administrere seg selv, og synden og elendigheten har bare eskalert helt opp til våre dager. Og vi kan jo se det, du bør ikke mer enn se Dagsrevyen, så ser du egentlig hvor ille ting er rundt i verden, og at før eller siden så må det komme en reaksjon fra en rettferdig Guds side. Og denne rettferdighetshandlingen, den sa vi det at den kommer i forbindelse med denne trengselstida som vi tegnet et bilde av i forrige episode. Denne syvårige perioden som er omtalt i Johannes oppenbaring, særlig da fra kapittel 6 og ut til og med 18, så ser vi det inntegnet og beskrivet. Sist så kommer vi over i dette tusenårige rike som slutten av Johannes oppenbaring forteller en del om. Og dette rike, det er et rike som på en måte, jeg ser for meg at Gud sier, bare vent til jeg får satt min konge, min sønn, til å regjere fra Jerusalem. Da vil dere se en helt annen verden. Og jeg tror han gjør det for å vise menneskeheten at ved å velge han, ved å velge han som sitt livsinnhold, så vil både det personlige livet bli mye bedre. Vi snakket om at vi er designet for å høre han til. Akkurat som en traktor er designet for å være på jordet og pløye og ikke på en motorvei, så er det samme med oss. Vi er designet for å være i hans rike og ikke i djevelens rike. Og dette kjenner vi til at mennesker som har vært i djevelens rike og blitt frelst og kommer over i Guds rike, vi ser at de lysner opp og de finner at livsinnholdet blir et helt annet, og at det som de er designet til, det kommer fram. De får en bedre tilværelse. Ja, de får en tilværelse som de er skapt for. Og så sier Bibelen det at Tusenårsrike, det er en hovedsak ved Kristi komme. Gud ved Kristus kom for å gjøre det mulig nettopp med dette tusenårige rike. Og der kommer Kristus til å stråle fram som den morgenstjernen som han er omtalt i det gamle testamentet som. Denne morgenstjernen som skal stå opp og lyse for folkeslagene. Og det skjer etter at Harmageddon-slaget, som jo er på slutten,
starten av det trengselstiden, at den er over, og Jesus setter sine føtter på oljeberget. Nådens tid, som vi, du og jeg lever i, som, som jo er avtegnet her, det er åndens tidsalder. Hør på dette. Det tusenårige rike, etter at denne trengselstiden er over, det er Kristi rike. Og så vet vi det at efter det så kommer den nye himmel og den nye jord, og det er Gud Faders rike. Der det står at Gud Fader igen skal være alt i alle. Det står faktisk det at Jesus skal igen underlegge sig Faderen i autoritet. Han er Gud Fader lik i, i vesen, i gudommelighet, men i autoritet så forteller Paulus i det 15. kapitel i, i, i 1. Korinthebrev at Jesus igen skal underlegge sig han i en viss autoritetsforskjell. Og slik er himlen innred, eh, inndelt også, faktisk i et, eh, i et militært eh, system der det står om legioner og engler eh, og denne underordningen som også gjelder menneske i forhold til Gud, så er, vi, så er det en viss rangforskjell, og det må være slik for at orden skal opprettholdes i Guds rike. Eh, Bibelen sier en del om dette, dette rike. Det er forutsagt i eh, gammeltestamentet, og det vil være egentlig et rike der Israel kommer til sin rett, til sin fullkommende rett, og vi har tidligere sagt det at Israels folket det har vært et, i en strid i folk i det gamle testamentet. Tolstamerike det ble delt i to eh, årtusen omtrent. Og så ble Tistamerike bortført av Syria. Tostamerike til Babylon. Eh, de ti stammene de var det noen eh, eh, som fortsatt sier at eh, de har tapt. Det rike, de, de tolv stammene er, er tapt og kommer aldri tilbake. Eh, det er helt feil. Uh, de ti stammene, de er i ferd med å komme tilbake. Gud vet hvor de er, og han kaller dem sakte, men sikkert tilbake til Israels land. Så sker det at de forkaster Kristus og blir satt på sidelinja, det har vi snakket om litt tidligere. De må igjennom denne trengselsperioden som vi kommer nærmere inn på, men så når Kristus kommer tilbake til Oljeberget, så kommer Israel som nation til å ha Jesus som konge, på oljeberget, og han, det står at lov skal utgå fra Jerusalem. Og i det øyeblikk så oppfylles også hele dette spekter av løfter som er gitt til dette landet. Og det står det at da skal Israel strekke sine eh, plugger langt ut og gjøre landet større. Du vet, det ble lovet at Israel skal ikke være denne lille landstripa som de er nå, men de skal strekke sine eh, teltplugger langt ut. Jeg eh, mener det er i Isaiah 54 at det står helt i starten der at eh, det skal skje. Eh, I Isaiah 11 så kan du lese, i Isaiah 2 og Isaiah 11 så kan du lese om at eh, enda en gang Altså, enda en gang skal Gud rekke ut sin hånd og få resten av Israels folk tilbake til landet. Per i dag så lever det like mange jøder på utsida Israel som i landet. 
Men når den tid kommer at tusener, det tusenårige rike blir opprettet, så står det at Gud igen skal rekke ut sin hånd og kalle på alle de ti stammene og de to stammene, alle dem som settekommere. Og da sker det som Abraham fikk som løfte, at du skal bli far til mange folkeslag, og det skal bli så mange som havets sand eller som himlenes stjerner. Og så står det det i Bibelen at på den tid så skal de smi sine våpen om til vingårdskniver, men ikke før. Det blir ingen fred på jorda før fredsfyrsten setter sine føtter på oljeberget. Her, etter trengselstida. Da skal de smi om alle våpen til jordbruksredskaper. Og det igjen er slik at du kan for, det forteller oss litt om hvordan denne perioden blir. Og det finns mange andre eh, utsagn også som forteller om hvordan eh, tusenårsriket blir. Det blir en veldig misjonstid. Og Israel blir en sån central nation som skal utbringe eh, ord om Kristus, ord om korset, til en verden, en hel verden. Vi kommer til å spille en helt central rolle. Og det blir, som vi vel har kanskje så vidt vært innom, en tilnærmet paradisisk jord, men ikke helt. Ikke helt. For enda så vil synden ikke være helt utryddet, og dette skal vi komme litt tilbake til i detalj. Vi skal legge det litt dødt nå, og så skal vi gå litt tilbake til det gamle testamentet. Det er slik at når Gud skapte Adam og Eva, så hadde han en plan om et folk som skulle følge han like gjennom hele verdenshistorien og inn i paradis. Vi vet at sånn ble det ikke. Det som skjedde, som vi snakket om litt tidligere, det er det at da Abraham, eh, som senere da ble til eh, Israels folk, vi hadde Abraham, Isak og Jakob, Jakobs tolv, tolv sønner, som jo er da disse tolv stammene, så kom dette Israels folket tilbake fra Egypt, inntok Kanans land, de tok da Jericho, gikk rundt der, og så inntok de landet. Da var Herren Gud over folket. Men så skjer det at dette Israel-folket begynner å se på nabofolkene. Og så ser de det at de har sine egne menneskelige konger. Og de tilba andre guder og hadde mange sånne gudeskikkelser og og, og greier. Og så fant de ut at nei, dette vil vi ha også. Vi vil ha en konge. Vi vil ikke tjene bare Gud, liksom, for han var jo der oppe i himmelen. Og så gir Gud dem Saul, som du har hørt om. Saul som var forut for David. Og så skjer det at Saul, han greide heller ikke å tøyle dette folket. Og de opprettet avgudsbilder og det som verre var 
Og så går tida frem mot David og Salomo, og så skilles folket i to. Nordrike, de ti stammene, og Syderike. Dette har vi vært litt innom tidligere. Når dette får pågått en sønn, så øker også avgudstyrkelsen i Israel så mye at Gud tillater det assyriske riket og bortfører nordriket. Det kommer en dom. Igjen er det en forløper for Herrens dag, nemlig trengselstida. Assyria tar med seg dette tistammeriket, det nordlige, det som blir kalt Israel. Det sydlige, det er judariket, Israel, det nordlige. Og det er de stammene som siden blir spredd rundt i hele verden, ja, sammen med de to. Men noen sier at det er tapte stammer, men det er det absolutt ikke. Årsaken til at det ikke tok tolv, det er det at det stod bedre til i det sørlige riket. I tostammeriket var det en litt høyere grad av, skal vi si, gudommelig respekt. Slik at de fikk lov å være i landet fram til år 606. Da kommer en en hersker over det babyloniske riket, som heter Nebuchadnezzar. Og Jeremia står frem på den tida, og advarer kongen i Israel, eller kongen i det sydlige riket, judariket, og sier at hvis dere ikke vender om til Herren, så vil dere også bli bortført. Men vi kjenner historien, de vil ikke høre, og Bibelen sier, Gud sier, ved Jesaja mener jeg det var at Israel er et gjenstridig folk. Jeg rakte ut min hånd, jeg prøvde å nå dem, men de ville ikke høre. Så kommer denne Nebuchadnezzar og bortfører i løpet av noen år frem til 586, så bortfører han hele dette sydlige riket til Babylon. Og dermed så er hele Israel ut av landet sitt. Men det er en bitte liten kjerne igjen slik det alltid har vært. Det har bodd jøder der, men det var mer perifere folk som ikke, skal vi si, hadde så høy rang. Det var noen igjen hele tiden. Men i det øyeblikk at Nebuchadnezzar tar med seg blant annet Daniel, som skrev Daniels bok, så skjer det et skifte i verdensregjeringen. Inntil da hadde Gud hatt Israel på hovedsporet. Det var Israel som var det landet Gud handlet med, og som på en måte bestemte utviklingen i området. Men fra og med fallet av Sydrike, så begynner det første, eller skal vi si det tredje, verdensriket å komme inn på banen. Og etter det er det fire verdensriker som regjerer mens Israel ble satt litt på sidelinja. Det første verdensriket var Babylon. Det andre verdensriket 
det var ju det medisk persiske rike. Det tredje, det var Alexander den Stores rike, det gresk-makedonske. Det fjärde rike, det var det romerske rike. Alle disse rikene är er omtalt i Daniels bok. Och du har sikkert läst eller du som har läst Daniels bok har sett denne denne drömmen eller läst om denne drömmen, den skickelsen som ingen andre än Daniel kunde förklara kongen, förklara Nebukadnesar. Där han så en skickelse där hode var av guld, armene och brysta sölv, lenden av kobber och fötterna läggne och fötterna av dels leire, dels järn. Och så säger Daniel Du, konge, är er hoda guld. Det medisk-persiske rike, det, det hade två armer och det var ju media och Persia. Det var sölv. Och så var det bronsje. Och så blev det lavere och lavere värde fra oven ned til bakken. Dette her er en betegnelse på verdensmoralen. Nebuchadnezzar, som vi kan läsa om här, som vi tänker, vi kan läsa om det i Jeremia i Daniels bok i andre steder, så tänker vi for någon barbarer de var. Men Guds ord sier at det er noe av det bästa som har varit. Efter det gick det bare nedover og nedover og nedover. Så vill du si kanskje at du mister, du har glemt to riker. Og nej, jeg har ikke glemt dem, men Bibelen regner fra Babylon og fremover, ut fra den tid som Israel mistet sin position. Men før det så var det assyriske, og det første var det egyptiske. Men de la vi ligge. Det fjerde rike er det mest interessante. Det som er interessant, det var mye guld i Nebuchadnezzars rike. Det var mye sølv i det medisk-persiske rike. Og i Alexanders rike så var det mye bronsje. som alt stemmer, alt som Bibelen sier, representerer fakta og symbolik. Men det fjerde rike, det er det mest interessante, det romerske, det var to sier, det var det østromerske og det vesteromerske, og vi har jo to bein, og så står igen en ting, nemlig føttene, som enda ikke er kommet Det syne. Dette rekker vi ikke å si noe mer om i dag, men vi skal komme om det i et senere program. Tiden går fra oss nå, og jeg vil bare få lov å takke dig, som har varit med oss. Jeg håper du har noe igen for å, å følge med i disse programmene. Og så ses vi igen eh, i nästa episode. Så jeg bare takker for eh, i dag, og si på gjensyn. 